0: Hola, bienvenido a Génesis Podcast, un lugar para aprender, reflexionar, y ser lleno de la palabra de Dios. Ahora con ustedes, el pastor Alexis Abraham y sus invitados.
1: Sepa que nosotros estamos muy contentos de que usted mantenga su sintonía con nosotros. Vamos entonces a dar inicio a la reflexión de la palabra o al tema a tratar en esta noche. Voy a pedir a la personas que tengan a bien seguir la lectura vamos a estar leyendo los seis primeros versos de el salmo 27 que lleva por título jehová es mi luz y mi salvación hoy estaremos dando el antídoto contra el temor y la angustia dice así jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré jehová es la fortaleza de mi vida de quien he de atemorizarme cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Nosotros seguimos con nuestra línea de estudio. Estamos eh, tratando... Los Salmos en esta oportunidad, el Salmo 27, un Salmo muy poderoso que mantiene una misma línea, una misma secuencia con lo que hemos venido eh, hablando semanas anteriores. Y es la conducta de David para mantener una perspectiva, una actitud positiva ante la adversidad. Y para eso, pues yo quiero cederle primeramente eh, los micrófonos a nuestra hermana Joski Cruz para que ella nos esté hablando un poquito de este primer verso que hemos leído. Y para que pueda desarrollarlo.
2: Claro que sí. El, el salmista inicia diciendo que el Señor es su luz, pero también es su salvación. Y cuando hablamos del rey David, eh, nos viene a la mente inmediatamente un hombre que enfrentó más de mil batallas por decir. Eh, un hombre que se vio rodeado de enemigos, de momentos difíciles, de momentos de dificultad. Y, y él expresa algo que a mí me llama mucho la atención. Dice, Jehová es mi luz. Es decir que nosotros en algún momento todos vamos a tener momentos de oscuridad, momentos de tinieblas donde sentimos que nos rodea más de mil problemas, nos rodea más de mucha circunstancia, pero me llama la atención que el rey David declara que en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de la tristeza, en medio de la depresión, en medio de, de ese momento tan oscuro que él estaba experimentando, porque muchos identifican este salmo, con la experiencia que vivió el rey David cuando fue perseguido por el rey Saúl una y otra vez. Y David pudo obtener luz en medio de las tinieblas y es una palabra que nos hace reflexionar. No importa qué tan oscuro sea el momento que nosotros estemos viviendo, no importa qué tan difícil sea la situación que estemos experimentando. A veces las personas dicen, estoy en un momento tan oscuro y no encuentro luz. Pero en esta noche su palabra, la cual llega a nuestras vidas, esa palabra trae luz a nosotros y nos hace ver que en medio de las dificultades tenemos un Dios que no solamente es luz, pero que también es salvación. Y es allí donde el salmista dice, ¿de quién temeré? Mucha gente en este tiempo tiene temor a la muerte temor a caer en una sala de hospital, temor de llegar a cuidados intensivos por causa del virus. Pero este Salmo nos deja a nosotros para reflexionar que podemos tener confianza en Dios, y que el temor no debe apoderarse de la gente que cree y de la gente que confía en la palabra de nuestro Dios. Así que yo quiero animarte, amado hermano, que tú puedas declarar en el momento de tinieblas, en el momento de tristeza, en el momento de dificultad, así como declaró el rey David, el Señor es tu luz, el Señor es tu salvación, por lo tanto, usted y yo no debemos tener lo que pueda venir más adelante porque nuestra vida está en las manos de nuestro Dios, hermano Jesús.
1: Así es, Nayoski. Eh, como acaba de señalar muy bien, me, me ha gustado mucho lo que ha señalado y es sorprendente el grado de confianza que tenía David en Dios, que él pude exteriorizar que independientemente de cualquier situación que estuviera atravesando, él podía mantener una serenidad y una paz porque sabía en quién había creído. Es impactante porque David en una situación como esta, él, él está manifestando que no hay algo sobre de, eh, debajo del cielo que pudiera atemorizarlo o hacerlo echar para atrás porque él tenía conocimiento del Dios a quien había creído. Hermana de Yanira, ¿qué pudiera aportarnos con relación a lo que estamos manifestando? El verso 1, Salmo 27.
3: Eh, pues, eh, yo veo aquí al salmista hablándose a sí mismo, ¿verdad? Él declara para sí con la plena convicción, confianza y seguridad que Jehová es su luz y su salvación. Él lo afirma, Él lo manifiesta, Él lo cree. Y en base a esa declaración, entonces Él dice, ¿de quién temeré? Si Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién atemorizarme? O sea, David en el transcurrir, desde que empezó su lucha y sus batallas, él pudo reconocer y comprender que Jehová era su luz y aquel que lo salvaba de toda circunstancia, en medio de toda prueba, en medio de toda circunstancia, que su vida estaba sostenida, estaba fortalecida en esa declaración. ¿Quién es Jehová en mi vida? ¿Quién es mi Dios para mí? Mi luz, mi salvación la fortaleza en el cual yo puedo afirmarme en los momentos difíciles. Y yo al afirmarme en ese Dios, que como decía Najofsky, es luz, y cuando nosotros tomamos esa palabra luz, la luz vence las tinieblas. Donde llega la luz, se van las tinieblas. Donde llega la luz, se van los momentos difíciles. Donde llega Dios, uno se afirma mientras uno entiende y comprende quién es Dios y cuando tú declaras esta palabra Jehová es mi luz y mi salvación no puede haber temor porque eso es lo que hace correr una confesión de fe el temor hermano Jesús
1: así es hermana de Danira muy bien hermana eh, Jaira antes de ceder los micrófonos, pues sí, llama la atención poderosamente lo que señalaba el salmista David, eh, porque cuando, lo que nos permite conocer que cuando nosotros tenemos un acercamiento a Dios, cuando vamos conociendo a Dios y sus cosas, nos deslumbran menos las cosas del mundo, nos puede el poder de afectarnos las cosas del mundo va, va perdiendo esa capacidad, porque nos maravillamos más de las cosas de Dios, nuestra mirada está puesta más en las cosas de arriba que en las cosas de la tierra, y de esa forma, pues cualquier situación, cualquier adversidad que venga a nuestra vida, pues nos da la capacidad de soportarla y de seguir adelante. Yaira.
0: Amén, hermano Jesús. Eh, David había pasado por muchas cosas, por, por muchas circunstancias. Y él llegó a decir, en medio de la oscuridad, tú eres mi luz y tú eres mi salvación. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, Tú me ayudas, tú me das la mano para salir de ese túnel oscuro, y eso es lo que Dios nos está diciendo en esta noche, sin importar cuán oscuro, cuán negro sea la situación por la cual estás atravesando, sea en el hogar, sea laboral, sea económica, sea familiar, Dios te es tu salvación. Él está allí extendiendo su mano para ayudarte, para salir, para darte claridad, para tomar las decisiones oportunas y acertadas en ese momento de tiniebla. Y, da, y el salmista y David decía, si tú eres mi luz, él se decía a sí mismo, él se estaba autoanimando, si tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a temer? Él me imagino que él recordaba en el pasado, cuando él era un simple pastor de ovejas, él, si tenía que enfrentarse al oso, si tenía que enfrentarse al león, dice que él lo vencía. Por eso que cuando Goliat vino a intimidar al pueblo de Dios, a amenazarlo, él se levantó y dijo, ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este que viene con mucha fuerza y mucho alarde? si nosotros somos el ejército de Dios. Entonces, yo me imagino que David en este momento de oscuridad, de tensión, de dificultad, él comenzó a recordar si hubo momentos en donde Dios, en los momentos más difíciles, más oscuros, donde me sentía contra la espada y la pared, él me ayudó, él siempre ha sido mi salvador, ¿por qué voy a temer ahora? ¿Por qué esta situación es tan difícil que me, da, me causa temor y angustia. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener victoria, pero vamos hasta, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a padecer adversidades, vamos a padecer dificultades, vamos a superar una etapa y luego entraremos en otra. Pero cuando vamos superando cada una de esas adversidades, cuando venga otra más difícil, podemos recordar ese Salvador que en el pasado nos ayudó a salir de la adversidad, nos dio la salvación, lo seguirá siendo. Por eso que cuando viene la situación actual, el temor, el, el miedo, el pánico, a lo que estamos enfrentando, debemos recordar al mismo Dios que nos guió, que nos salvó en el pasado y poder decir con seguridad, ¿a quién le voy a temer? ¿A quién le voy a temer? si el que es el salvador y el que me guía está de mi lado hermano Jesús
1: me gustó eso que acabas de, con lo que concluye lo que estaba manifestando eh, la experiencia vivida por él es lo que de cierta forma le animaba y le daba la garantía de que Dios iba a actuar el verso 2 dice cuando se juntaron contra mí los malignos mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes ellos tropezaron y cayeron. El haber conocido a Dios, el haber conocido el carácter inmutable de Dios era lo que le permitía a David tener la certeza de que Dios iba a volver a actuar. Si lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Fue típicamente lo que hizo cuando se enfrentó a Goliat. Cuando él se enfrenta a Goliat o cuando él conversa con el rey Saúl para persuadirlo que le permita pelear por, por el ejército de Israel, él le dice mira, tu siervo, fuese oso o fuese león, sé que con sus manos los acababa. Entonces, la experiencia previa era lo que le permitía a David tener la certeza de que en la futura Dios podía volver a hacerlo. Y es algo que nosotros debemos tener presente. Ya tenemos tres enseñanzas hablando respecto a Salmos y en las tres que hemos utilizado, los tres Salmos que hemos utilizado, David no esconde que el creyente, la persona que busca a Dios, la persona que trata de agradar a Dios, tenga dificultades, tenga problemas, al contrario, los tres salmos lo han referido, pero David hace un énfasis en que a pesar de lo que está viviendo, él puede tener paz y es necesario que nosotros comencemos a dar crédito a los dichos de Dios de forma tal de que nos anime a actuar por pequeña que parezca la, la, el avance que podamos tener con lo que Dios nos invita a hacer. Hagámoslo, porque esa cosa que puede parecer insignificante, es el, el, el eslabón que nos va a llevar hacia algo mayor. Si David no se hubiese enfrentado al oso y al león, tal vez no se hubiera atrevido a enfrentarse al gigante Goliat. Y hay veces hay cosas pequeñas, orar por algo, eh, un resfriado, orar algo por lo que haya un medicamento, tal vez sea eh, una situación a la cual nosotros no nos atrevamos a hacerlo, lo vemos como poca cosa, pero eso es lo que nos puede llevar a incrementar nuestra fe y atrevernos a hacer otras cosas, voy a hacer el uso de la palabra nuevamente a la hermana de Yanira, ya estamos en el verso 2 para que nos dé su aportación respecto a este verso
3: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, está haciendo memoria cuando vinieron contra él los angustiadores y los malignos ahora yo quiero referirme a los angustiadores y llevarlo al tiempo de hoy a lo que estamos viviendo en medio de esta pandemia mucha gente angustiada dentro de sí por falta de fe por falta de conocimiento que trae dudas entonces nosotros tenemos que mirar lo que dice aquí David que en los momentos difíciles todo, todo puede perecer, todo lo que se quiera levantar. Hay angustiadores en medio del mundo. ¿Cuáles son esos angustiadores? Lo que se ve, lo que se oye, nada bueno. La gente está angustiada, la gente está tribulada la gente, muchos han perdido la fe. También vemos que hay hasta duda se oye esta voz, se oye el otro, pero tenemos que pararnos en lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya nos ha mostrado. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de mañana. ¿Qué tenemos que vivir en estos días? En que, en que está angustiado, y no solamente el mundo, aún el pueblo de hoy hay mucha gente angustiada, hay mucha gente con los pensamientos están variados, hay mucha gente que se siente que no sabe qué va a hacer, ni qué va a pasar, ni qué viene. Entonces tenemos que hacer como David, recordar lo que Dios ha hecho ya en otros momentos que se han vivido difíciles, pero siempre se ha visto la mano de Dios David se tropezaron y cayeron ¿por qué David declara ellos tropezaron y cayeron? porque su confianza estaba en el Dios de la salvación entonces en estos momentos ¿qué tenemos que hacer? seguir confiando en el Dios que nos ha salvado una y otra vez en medio de circunstancias y de pruebas que ha atravesado la iglesia en medio del mundo, en medio de circunstancias, en medio de pruebas. ¿Qué quiere Dios? Acuérdate quién yo soy. Si yo soy el mismo de ayer, hoy también va a caer y va a tropezar toda aflicción, toda duda, todo lo que te aqueja, todo lo que te tiene atribulado, tiene que caer porque tu confianza, tiene que estar puesta en lo que yo soy y he siempre dicho que seré para la iglesia, para el que cree, para el que confía. Salvación y luz. Encaminándonos, fortaleciéndonos y llevándonos. Sabremos siempre y entenderemos que Dios no cambia. Por eso me gusta cómo termina este salmo. Tropezaron y cayeron. Todo lo que está en tu mente, toda duda tiene que caer. Todo lo que quiera levantarse en medio de esta pandemia, en estas circunstancias que estamos viviendo, que no quiera que quiera en tu mirada a mirar al Salvador, no dudes que la salvación viene, la respuesta viene, porque el que declara que yo va su luz y su salvación, todo lo que es en contra tiene que caer, hermano Jesús.
1: Sí. Jaira, ¿hace línea de pensamientos en lo que tenga para, para bendecirnos con relación al verso 2 de este Salmo 27?
0: Yo puedo ver la escena en donde David con seguridad y confianza decía cuando se juntaron, Dios lo había escogido para ser el rey, el próximo rey de Israel, pero... Saúl, el rey vigente, el rey actual, se había enojado, había desplegado toda su ira sobre David, y él había dispuesto en su corazón y con todo su ejército darle muerte a David. Lo que angustiaba a David, lo que perseguía a David, era la la, la persecución de muerte que caía sobre sus hombros y que la gente que estaban a su alrededor, él no se podía confiar del todo porque había gente que le informaba a Saúl dónde él se encontraba para ir Saúl en contra de él y matarlo. Entonces estaba el estigma de muerte sobre David y llegó un momento en donde David hace... Ese autoanálisis hace ese auto, esa autoayuda, donde dice: Ellos que se juntan, que, que planean, que confabulan para matarme, para terminar con su vida, ellos tropiezan y caen. ¿Saben por qué? Porque David estaba siendo perseguido, porque Dios lo había escogido para un propósito. Dios lo había separado con un propósito especial en ese tiempo. Y el que lo perseguía, el que lo angustiaba, no entendía, no discernía que Dios a David lo iba a cuidar, que Dios a David lo iba a preservar porque lo había escogido él con un propósito en especial. Entonces, en esta noche lo que Dios nos está diciendo... Es que no escuches las voces del que te dice, vas a fracasar, vas a perder el trabajo, tu hogar se va a destruir, él es un alcohólico, no será transformado, no, eh, como dice eh, Árbol que nace, Jorobado, no sé, jamás sus ramas enderezan, no importa lo que los angustiadores te dicen. Hay una palabra de bendición. Hay un propósito eterno sobre tu vida. Y sin importar lo que quieran hacer, confabular contra tu vida, Dios te protege. Por eso que cuando Satanás se presentó delante de Dios y Dios le dijo, no has considerado a mi siervo Job, él le dijo, ¿cómo lo voy a considerar? ¿Cómo lo voy a tocar si tú tienes un cerco sobre él? Hay un cerco de Dios, hay un cuidado, hay una protección y no importa el decreto de muerte o de maldición que el hombre quiera dar sobre ti, por encima de eso está lo que Dios ha establecido sobre tu vida, por eso que ellos van a tropezar, todo el que confabula contra ti, todo el que te quiere perturbar, va a tropezar y caer ¿Sabe por qué? porque no está en, en tu seguridad, no está en ti, está en lo que ya Dios ha dicho sobre tu vida, hermano Jesús
1: Gracias Yaira, gracias, gracias nosotros vamos a continuar con Nayoski Tratando de aprovechar bien el tiempo, Nayo.
2: Claro que sí, hermano. Eh, nosotros estamos conscientes que estamos eh, bajo una gran amenaza llamada coronavirus. Y es triste ver las noticias donde nos revelan que mucha gente ha preferido quitarse la vida para no seguir viviendo lo que estamos experimentando en este tiempo. Mucha, muchos médicos, muchas personas han entrado en un cuadro tan grande de depresión que prefirieron quitarse la vida en vez de confiar en Dios. Y nosotros tenemos que tener claro esto. Dios se encarga del coronavirus. Dios se encarga de nuestros enemigos. Dios se encarga de la crisis, Dios se encarga de los momentos de dificultad, Dios se encarga de los momentos difíciles, el rey David pudo haber pensado como ha pensado mucha gente en este tiempo, él pudo haber pensado en quitarse la vida porque ya estaba siendo perseguido por el rey Saúl y por su gran ejército, pero algo que me llama la atención, David no murió en manos del rey David, tampoco murió en manos del ejército, pero no murió en manos del rey Saúl y tampoco murió en manos de su ejército. David no murió en manos de sus enemigos. Y eso nos muestra que Dios cuidó del rey David aún en sus momentos más difíciles. La gente que cree en Dios. La gente que escucha su palabra, la gente que tiene fe, no decide por quitarse la vida o no decide por abandonar el barco. No decide por abandonar su fe porque hay una amenaza, porque hay una pandemia, porque hay un momento difícil. Nosotros tenemos que ser gente estable. Dios se encarga de nuestros enemigos. Por eso que David decía, cuando todos mis enemigos... Se juntaron contra mí, ellos tropezaron y ellos cayeron. El coronavirus tendrá su momento para abandonar la vida de los hombres y mujeres que hoy están bajo esa opresión. Tengamos fe, tengamos confianza, tengamos seguridad que de esta Dios nos va a librar. Dios libró al rey David de todos sus enemigos. Y Dios a usted también lo va a librar de todos sus enemigos. Hermano Jesús.
1: Aquí, resumiendo sus palabras, entonces quiere decir que si nosotros contextualizamos esos versos a nuestra realidad, cuando habla de que se juntaron todos nuestros angustiadores, vemos que en este tiempo pues se juntó un tema de salud, se juntó un tema económico porque usted sabe que muchas personas pues fueron cesadas o, o, o sus contratos fueron suspendidos. Estaba el temor de qué, cómo voy a hacerle frente a las deudas, qué voy a comer, si puedo salir a la calle. O sea, todo se juntó en un instante. Y qué bueno es reconocer que a pesar de que los angustiadores puedan conspirar, puedan tratar de robarnos la paz, hay un mecanismo efectivo para que nosotros podamos, en medio de cualquier adversidad, mantener la calma, mantenernos tranquilos, mantenernos confiados, y en los versos que siguen, entonces vamos a ver, cómo hemos visto el panorama general de lo que decía David, pero vamos a ver cuál era la esencia que permitía que el salmista pudiera mantener una actitud de ensueño, porque realmente quién, eh, sabiendo que está rodeado de enemigos, de lo que quieren comer sus carnes, puede mantener esta tranquilidad que mostró David, al escribir este salmo y sigue diciendo el, el salmista comienza a decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo estaré confiando. por qué Porque David era sabedor de que nos encontramos, de que el creyente vive en un constante combate. Hay gente que ha tratado de decir, mira, cuando usted quiere servir a Dios, cuando usted quiere buscar a Dios. Le vienen más dificultades. El enemigo se enoja y quiere levantarse contra usted. Déjame decirle algo. Si usted es creyente, el diablo no es su enemigo. Perdón, no es su amigo. El diablo es su enemigo declarado. Así que eso de que si buscas o no buscas, tiene que entender que él vino a hurtar, matar y destruir. Él no quiere tu bienestar. Él no quiere tu beneficio. Él precisamente quiere lo contrario de que tú estés mal pero sobre todas las cosas, el propósito es de que tú pierdas tu paz. Porque una persona que no tiene paz cae presa del temor. Y cuando usted y yo caemos presa del temor, el temor nos paraliza. Mire, donde hay temor, hay falta de fe. No puedes permitirte, no puedes darte el lujo de que la duda te invada. Porque la duda afecta tu fe. El temor afecta tu fe. Y cuando nosotros andamos en esta condición de, de gente temerosa, de gente dudosa, es cuando el enemigo comienza a enviar su mensaje de error para que nosotros creamos a las cosas que están pasando a través de las circunstancias y no creamos a lo que Dios dice. Nosotros estamos peleando una pelea que hemos ganado. No la ganamos nosotros, la ganó Cristo por nosotros. Nosotros somos más que vencedores. El enemigo no tiene forma de vencernos. Quiero que eso quede en su mente. Él no puede vencerte. Pero él va a tratar de enviarte información para que tú dudes y para que tú mismo pienses. Ay, esto no es para mí. Ay, yo no sé si yo pueda resistir hasta el fin. Yo no sé si tengo lo necesario. ¿Y qué hace la gente? Se descalifica y se rinde. Él no te venció. Tú te rendiste. Pero declaramos en esta hora que todo aquel que atiende a la palabra de Dios, todo aquel que se acerca a Dios jamás será avergonzado. Ya estamos en el verso 3, estamos avanzando, vamos confiando en Dios que el tiempo nos dé para poder abarcar el máximo posible. Voy a pedirle entonces a nuestra hermana Jaira que nos hable respecto a ese ejército, esa condición que se encontraba David, que aunque el ejército acampara alrededor de él, él manifestaba no iba a tener temor alguno.
0: Hermano Jesús, cuando yo veo este versículo, viene a mi mente, porque... David de verdad estaba viviendo tiempos difíciles. Nosotros hoy día vivimos tiempos difíciles en nuestros hogares, en, nuestro, en el ámbito laboral, familiar. Estamos enfrentando adversidades, estamos enfrentando dificultades. Y muchas veces no encontramos la salida y nos sentimos como en un túnel oscuro. Y David pudo decir, decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Había una confianza plena en Dios. David, veo el escenario, dice que Saúl utilizó a todo el que él podía utilizar para buscar información donde estaba David. Y llegó un momento en que Saúl dio, dice que Saúl iba de un lado y David iba del otro. Saúl estaba tan cerca siguiéndole el paso porque estaba resuelto a matar el propósito de Dios sobre la vida de David. Y él entrar, entró en una cueva donde él tenía la información que David allí estaba. Y ciertamente allí estaba David, estaba su enemigo. Y aunque el enemigo estaba allí, no pudo darse cuenta que ahí estaba David. Por eso David podía decir, aunque un ejército esté a mi alrededor, mi corazón no va a temer. ¿Y sabe cuál era la clave? Y no me quiero extender para darle paso, sé que, cada uno tiene un aporte muy valioso sobre este versículo. Dice, no temerá mi corazón. Sabe por qué estaba la confianza? ¿Por qué estaba la seguridad de David en que Dios no lo iba a abandonar? Porque ellos llegaron hasta el punto máximo, estaban cerca de David y Dios no permitió que ellos lo vieran incluso David tuvo la oportunidad de cortar un pedazo del vestido de Saúl y después mostrárselo como evidencia de que él no quería hacerle daño ni quería matar el propósito, el ungido de Dios. ¿Y sabe lo que me gusta de todo esto? Que cuando Saúl buscaba algo en contra de David, veía, todos le decían, él actúa prudentemente, él actúa respetuosamente. David sabía que Dios lo había escogido. Dios te escogió con un propósito y estaba enfrentando momentos difíciles, estaba siendo perseguido para la muerte, pero David se mantuvo confiando y dice, aunque contra mí se levante, dice, aunque un ejército esté a mi alrededor, yo voy a estar confiado, yo voy a estar confiado en que Dios no me va a dejar solo, aunque se levante en guerra, mi corazón está aferrado a Dios es momento de aferrar nuestro corazón, nuestra confianza plena en Dios. ¿Y sabe cuál era la confianza de David? Que él sabía a lo que Dios lo había llamado. Dice su palabra, todo lo que el hombre siembra esto va a cosechar. Dios, a Dios no se le escapa nada. Dios ve tu esfuerzo. Dios ve tu dedicación. Dios ve que estás tratando de agradarlo en medio de los tiempos difíciles. Entonces, tu corazón debe estar confiándose en qué, en esto. Y la confianza de David era, miren, y si usted ve el salmo, el salmo anterior, el 26, él dice, no me senté con los impíos, no me, no me junté con los que hacían mal, yo guardé, traté de hacer tu voluntad, de obedecerte, de agradarte y eso le daba confianza de que Dios va a estar conmigo porque no quiero, no hago lo que me plazca, sino que me sujeto a la voluntad de Dios sobre mi vida, hermano Jesús
1: Sí, gracias Yaira Nayoki. Verso 3, estamos en el verso 3 Nayoki. me gustaría escuchar tu aportación
2: Ok, claro que sí. Cuando David habla de ejército, ejército es sinónimo de multitud. Y, y yo sé que en este tiempo eh, mucha gente se ha sentido con multitud de problemas. Pero yo quiero eh, eh, compartir esta palabra con aquellos que hoy sienten que se le ha venido una multitud de problemas por causa de esta pandemia. No importa qué tan grande sea el problema, Dios es más poderoso que ese problema. No importa qué tan difícil sea el problema, nuestro Dios sigue siendo más poderoso que ese problema. La Biblia habla en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 20, de un rey llamado Josafat la Biblia revela que ese rey recibió una noticia, a ese rey le dijeron contra ti viene una gran multitud y, y eso provocó en la vida del rey Josafá ciertamente temor, la Biblia dice que el rey Josafá tuvo temor cuando recibió la noticia que contra él venía una gran multitud y el rey Josafá sabía que él en su propia fuerza y en su habilidad no podía hacerle frente a un ejército tan grande y tan poderoso. Mire, nosotros estamos viviendo una situación donde hoy nosotros podemos entender que no es con nuestra fuerza, no es con nuestra habilidad, no es con nuestra capacidad que nosotros pod podemos hacerle frente a este virus, los poderosos de las naciones han sentido que esta situación se le ha escapado de las manos, no tienen el control de la situación y, y eso ha entrado a la vida de muchas personas en, en un estado de desesperación, pero David se mantuvo confiado, el rey Josafat cuando recibió esa gran noticia, que, que, que contra él venía una multitud tan grande, a pesar de que él tuvo temor, dice, dice la escritura que ese temor hizo que el rey Josafat se humillara ante Dios. Ese temor hizo que el rey Josafat entrara en un tiempo de ayuno, en un tiempo de oración. Ese, ese temor hizo que el rey Josafat volviera su rostro a Dios y en vez de desesperarse, el rey Josafat se aferró a Dios, se aferró a su presencia, se aferró a su palabra. Y nosotros que conocemos la historia sabemos que Dios le dio la victoria al rey Josafat. Él no tuvo que pelear contra esa multitud tan grande que contra él venía. Y una palabra que llega a mi mente es que no es con espíritu. Espada, no es con ejército no es con fuerza humana que se vencen los problemas que se vencen las adversidades, si nosotros confiamos en Dios Dios se encarga de nuestros enemigos, Dios se encarga de nuestras dificultades, Dios se encarga de la crisis que podamos estar experimentando así que aunque venga todo un ejército en contra de nosotros ese ejército puede ser el hambre ese ejército puede ser la dificultad ese ejército puede ser la desesperación, ese ejército puede ser la tristeza ese ejército puede ser el desempleo, aunque venga este ejército en contra de nosotros mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, usted puede estar confiado de que Dios está con usted y se encarga de todos sus enemigos hermano Jesús
1: Gracias, Anayoki. Sí, hermana de Yanira, quisiéramos escuchar también su aporte con relación a este verso impactante que, que nos han desglosado las hermanas.
3: aquí, cuando dice aquí, aunque un ejército acante contra mí, podemos traerlo a la realidad, al mundo actual que estamos confrontando. El mundo está sitiado. La pandemia nos ha sitiado en nuestros hogares. La pandemia ha llevado a la familia a estar dentro del hogar. ¿Verdad? Estamos sitiados, no se puede salir. Entonces, ¿qué yo puedo entender? ¿A qué lo puedo aplicar para nuestro hoy? El corazón no debe de temer, no debe de haber duda en medio de que estamos sitiados por la pandemia, aunque el mundo esté asustado, porque el mundo está asustado. Todo el que quiere saber hasta dónde va a llegar. Hay temor del contagio, hay temor de hambre, hay temor de escasez, hay temor de enfermedad. Estamos sitiados por la pandemia. Dice la palabra, aunque eso se levante, aunque todo esto haya venido, nosotros tenemos que seguir confiando, ¿dónde? En el corazón. Nuestra fe tiene que mantenerse confiada. ¿Y cómo yo puedo mantener mi corazón confiado en medio de estar sitiada con esta pandemia? En medio de que aún dentro de los hogares se levanta problemas, circunstancias entre los esposos o los hijos. Con el trabajo, con todas esas cosas que, 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 que está trayendo esta pandemia y está levantando guerra de nervios, guerra de circunstancias, guerra de, de pruebas, guerra de discusiones. Lo único que me puede mantener a mí confiada en mi corazón es la palabra. Las promesas que Dios ha establecido para este tiempo. Porque aún cuando sabemos que estamos en los últimos tiempos, tenemos que seguir confiando en lo que Dios nos ha dicho. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es con lo único que yo, yo me he apropiado para vencer a esta pandemia que me tiene sitiada en mi casa, que aún tengo que tener horas para salir. Podemos decir que estamos en un campo de guerra, gente matándose, Gente que no aguanta el momento que se está viviendo. ¿Por qué? Porque no, su corazón no está confiando en las promesas que Dios ha establecido para este tiempo. Para este tiempo hay palabras. Para este tiempo hay promesas. Así como las tuvo David. Sí, David tuvo su tiempo. David vivió su época. David, David vivió enfrentando un Goliat. David vivió enfrentando un ejército. David vivió enfrentando aún a su propio hijo. ¿Pero qué tú y yo estamos enfrentando hoy? ¿A qué tú y yo estamos enfrentando hoy, hermano? Y aquellos que nos escuchan, hoy nosotros estamos enfrentando los últimos días donde nuestro corazón tiene que seguir confiando en Dios y en su palabra. Él es nuestra salvación. Él es nuestra luz. Entonces, tenemos que aplicar los tres versículos primeros que hemos he leído porque habrá entra un cambio para saber y entender cómo David se afirmó, Jehová es mi luz y mi salvación, y seguir confiando en todas sus promesas que él ha establecido para este tiempo. ¿Cuáles? Yo estaré con vosotros todos los días de su vida, hermano Jesús.
1: Así es, hermana Yanira es importante recordar la promesa que le ha hecho estar siempre con nosotros, pero más impactante, más necesario en este tiempo nos resulta a nosotros no solamente entender que lo ha prometido, sino corresponder a esa promesa que le ha hecho, que es precisamente lo que señaló el salmista David en los versos que a continuación leeré. Dice una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ciertamente él va a estar con nosotros todos los días. El asunto es cuánto tiempo estamos nosotros dispuestos a estar con él. David exteriorizó. En el Salmo, su necesidad, su dependencia total de Dios. En otras palabras, David estaba diciendo no hay nada más importante para mí que tu presencia. Él priorizó. La presencia de Dios como el secreto de su paz, el secreto de su confianza, el secreto de su valentía, como usted quiera ponerlo, fue precisamente que él también anhelaba esa presencia, que él deseaba la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Al punto que él podía decir, mire, no me importa cuántos enemigos me están rodeando, si tienen caballos, si tienen espadas, si tienen jabalina no me importa si se están juntando contra mí lo que me quieren mal y están pagando a sueldo a otros para hacerme daño. Nada de eso me, me asusta, nada de eso me perturba. Hay algo que yo sí quiero, Señor, y esto te lo pido de todo corazón, que esté yo todos los días en tu casa, que yo esté en tu templo. Ese es mi anhelo, eso es lo que yo quiero, que nada trunque eso. Hoy vemos con facilidad cuando estamos pasando por alguna situación adversa. Muchas veces nos olvidamos de Dios muchas veces caemos en la depresión, ya no queremos orar, ya no queremos leer la Biblia, porque estamos viviendo algo que no nos agrada. Mire, David decía, no importa lo que viva, mientras yo tenga esa presencia, yo sé que yo voy a estar bien. Lo que yo necesito es esa presencia. Y yo puedo ver que eso agradó a Dios, eso eso complajo a Dios, ver la actitud de David, que a pesar de los problemas que venían, lo que él, le robaba la calma. Lo que lo desesperaba a él era estar en la presencia que lo encontraran ahí todos los días. No importa lo que pase. Yo quiero estar. Esa es mi petición. Esa es mi demanda para ti. Permíteme estar en tu presencia. Tanto así que dice la Biblia que eh, cuando el arca fue llevada de Israel. Por los filisteos que tuvo algunos días en los filisteos. No quiero entrar mucho en ese detalle que es de vuelta el arca. El arca permaneció 20 años en la casa de Adinadá. Veinte años permaneció aquí el arca y David se dispone a traer el arca. El tabernáculo estaba en Gabaón, pero cuando David logra traer el arca, David no la lleva al tabernáculo. David construye un tabernáculo para tener el arca. Dios le permitió eso. Yo puedo pensar en Dios. ¿Cómo yo le voy a negar eso a mi hijo David si ese se desvive por mi presencia? Y no estamos hablando de un tabernáculo hecho conforme a, lo que, a las direcciones que Dios le había dado a Moisés, que era con varias habitaciones y el arca moraba en el lugar santísimo donde un sacerdote solamente podía entrar una vez al año. David tenía acceso total diariamente a esa presencia porque esa fue su petición, ese era su deseo. Y esa es la diferencia que marca la vida del creyente hoy día. Muchos cantamos, muchos recitamos que anhelamos esa presencia, pero no la estamos experimentando. Y lo que realmente nos permite estar tranquilos, por decirle en buen panameño, echándonos fresco ante cualquier adversidad, es precisamente amar esa presencia. Eh, Nayoski.
2: Claro que sí. El salmista dice, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, de mi vida. Eh, nosotros sabemos que el pueblo donde finalmente el pueblo de Israel empezaba a adorar a Dios, no había sido construido en tiempos del rey David, fue el rey Salomón quien construye el templo y allí el pueblo acudía para adorar a Dios. Pero David era un hombre de presencia. David cuando expresa esta palabra que esté yo en la casa de Jehová. Este, este término casa es un sinónimo de presencia. David tenía una meta. Su meta era estar en la presencia de Jehová todos los días de su vida. Mire, hoy nosotros no contamos con un templo físico para adorar a Dios, pero podemos seguir contando con su presencia. Hoy nosotros no celebramos culto en la iglesia, en el templo, pero nosotros podemos seguir celebrando a Dios y seguir experimentando su presencia. Usted sabe por qué. La ubicación del adorador no es más importante que la actitud del adorador. No importa que hoy nosotros no contamos con un templo físico donde vamos y adoramos al Señor. ¿Sabes por qué menciono esto? Mucha gente hoy está diciendo que se ha enfriado, que ha menguado en la fe, que ya no sienten la presencia de Dios porque dependían de la unción que emanaba del templo, pero la Biblia me habla de un hombre llamado Daniel Daniel experimentó el poder de Dios Daniel experimentó la presencia de Dios fuera de Jerusalén fuera del templo la Biblia dice que Daniel incluso oraba tres veces al día. Daniel nunca dependió de un templo físico para contar con la presencia de Dios. Y yo creo que esta situación que ha llevado a que cierren los templos ha sido una confrontación de alguna u otra manera para aquellos que dependían de la iglesia para sentir a Dios. Ha sido una confrontación para aquellos que dependían de la reunión congregacional para sentir el poder de Dios. Jesús en una ocasión se encuentra con la mujer samaritana, y la, la mujer samaritana, le dice a Jesús, nosotros adoramos en este monte, pero los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Y Jesús le hace ver a aquella mujer que no iba a llegar la hora donde ni en este monte ni en Jerusalén se iba a adorar a Dios. Porque Dios iba a buscar adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. Y esta es la generación que Dios está levantando. Una generación que no depende de cuatro paredes, que no depende de los músicos de una iglesia para sentir a Dios, para sentir el poder de Dios. David no tenía el templo físico, pero David tenía la presencia de Dios. En este tiempo yo quiero motivar a todos los hermanos que hoy se sienten tristes porque ya no se están congregando en la iglesia, que hoy tal vez se sienten desanimados porque extrañan esa unción poderosa que se sentía cuando estábamos reunidos. Mira, este tiempo Dios lo ha predestinado, este tiempo Dios lo ha separado para que el pueblo del Señor aprenda a experimentar su presencia desde su hogar, desde el lugar donde pueda estar doblando sus rodillas. Dice David, yo quiero estar... En la presencia de Jehová todos los días de mi vida. Usted no depende de cuatro paredes, hermanos, para sentir la presencia de Dios. Donde usted se encuentre, usted puede doblar sus rodillas, usted puede levantar sus manos, usted puede adorar a Dios y usted puede estar seguro que usted va a contar con la presencia de Dios y usted sentirá su gracia y usted sentirá su amor. Hermano Jesús.
1: Hermana de Yanira, le doy el pase para que esto está poderoso. Quiero escucharla, quiero también eh, recibir a esas aportaciones que ha, están haciendo hermana de Yanira.
3: Puedo ver aquí en esta declaración, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Es, eso está hablando de una constancia de estar en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque en la presencia del Señor está todo lo que necesitamos. En su presencia está todo lo que nosotros necesitamos. Por eso David le dice yo la buscaré. Yo soy el que necesito esa presencia. Yo soy el que necesito estar en su casa. Mi vida está ligada a, a, la, a adorarle a exaltarle, a glorificarle. Todos los días tengo un porqué estar en su presencia, todos los días tengo un por qué darle gracias, todos los días tengo motivo para adorarle. Y dice David, y dice David para contemplar la hermosura de Jehová. Óigame. Eso está hablando de una visión, una relación en espíritu, donde él podía reconocer al grado de saber cuán hermoso es estar en su presencia el señor lo dijo en mi presencia hay plenitud y eso era lo que David necesitaba la plenitud de Dios en su vida como hoy nosotros es lo que vamos a buscar en el templo su presencia está en esa plenitud hermano porque cuando estamos en esa plenitud de gozo nosotros podemos entender y sobrellevar todo lo que venga. Todo lo que se nos quiera presentar, la sola presencia del Señor, nos hace mantener en ese gozo que es su fortaleza. Anayoti habló muy bien al decir que no, no vamos a, a, ahora mismo físicamente a un templo a congregarnos, pero en mi casa yo levanto un altar de adoración y atraigo su presencia y me gozo. Y cuando me estoy gozando, no se me ha olvidado lo que está pasando afuera, porque estoy en la presencia de Dios y Él me está llenando de paz, Él me está dando seguridad, Él me está dando confianza de su presencia conmigo trae todo lo que yo necesito. Qué hermoso es contemplar la hermosura de Dios. La hermosura de Dios empieza en su magnificencia y en su santidad. Entonces, él, eh, David decía, solamente en tu presencia yo tengo toda la llenura que yo necesito. ¿Qué te quiero, qué quiero decir? Que en estos momentos llenémonos de su presencia. Tengamos esa comunión íntima, tengamos esa relación que nos fortalece, que eleva más que, que, que mis emociones, me eleva en el espíritu a tener una comunión cada día y a entender que Dios es real y que mientras, yo algo, mientras más lo busco, mientras más lo busco, más me
1: lleno. Hermano Jesús... Semana de Yanira Yaira, En esta misma línea todavía Nos mantenemos en el En el verso 4 Para que puedas eh, Bendecirnos con tu aportación
0: Me quedo con el versículo 8 Del capítulo 26 Donde David expresa en esta misma Línea de pensamiento De alabanza, de adoración A Dios dice Jehová la habitación de tu casa he amado. Hay una experiencia que se establece en David en su relación con Dios. Para él, lo primordial, David, la Biblia lo describe, un hombre habilidoso, un hombre de guerra. Pero su seguridad y su confianza no estaba en su capacidad física. No estaba en el llamado que Dios había establecido sobre él. No estaba sobre los talentos, los dones y las habilidades que ya él poseía. Su confianza y su seguridad estaba puesta en su relación. Él pudo expresar que él amaba la habitación de la casa de Dios. ¿Y cuál es la habitación de toda casa? Es el lugar más íntimo, es el lugar más privado, es el lugar exclusivo. Ese es el lugar donde tú y yo debemos estar. Ese es el lugar donde tú y yo debemos anhelar no estar con un amigo, con el celular, con un compinche, con el esposo. Sí, con la persona especial que es Dios. ¿Por qué? Porque en ese lugar íntimo, en ese lugar de intimidad, es donde Él nos puede revelar nos puede decir, vas a pasar por este momento difícil, vas a atravesar por esta situación, y cuando se dé ese momento, cuando se dé esa adversidad, se dé esa situación, ya tú tienes la confianza de que Dios te reveló, te dijo que ibas a pasar a través de eso, pero como Él está contigo, tú estás con Él, y mantienen una relación íntima y personal, eso te da confianza, seguridad, te da paz, te da tranquilidad, en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Dios no nos excluye, no nos dice que no vamos a atravesar por pruebas. Dice, vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por los ríos impetuosos, pero el agua no te va a ahogar, el fuego no te va a quemar. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Entonces, ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la estrategia de David para tener confianza, para tener audacia, para tener seguridad? Era la intimidad, era la relación que él tenía con Dios. Llegó un momento en donde llegaron los adversarios, llegó Saúl, venía y él le preguntó, él hizo un stop y él se fue a su intimidad. Y él se fue a esa cámara especial y él le dijo, Dios, ¿qué va a pasar? Saúl va a venir donde yo estoy. Y Dios le dijo, sí vendrá. Y, y David le preguntó: Mis mis la, las, los vecinos, las gente que viven a mi alrededor, los van a entregar en manos de Saúl. Y Dios le dijo a David, Si sí, ellos te van a entregar. A todo, el, a todo tu gente en manos de Saúl entonces la intimidad, la seguridad que tenía David era su comunión con Dios, era su relación con Dios, era ese momento especial lo único que nos va a fortalecer lo único que nos va a ayudar en este tiempo, como decía la hermana de Yanira, de, de encierro, de pandemia, de pérdida de trabajo, de pérdida de negocio, de bancarrota, de fracaso, de enfermedad, de angustia, de tormento, de encierro, es teniendo un tiempo de intimidad, levantando esa habitación especial de comunión con Dios. Él desea la comunión íntima con Él, con sus santos. Entonces, aprovechemos este tiempo, exhortamos a establecer tu altar de adoración, tu lugar íntimo de comunión, donde Él te fortalece, donde Él te ayuda, donde Él te levanta, para poder atravesar la tormenta y tener paz, en medio de ella. ¿Por qué? Porque si estamos con él, sabemos que vamos a llegar a Puerto seguro. Jesús.
1: Gracias. Eh, estamos sobre la hora. De hecho, el que me conoce y que me gusta cumplir con el tiempo, con la puntualidad, pero, para ser honesto, eh, sus comentarios han sido tan balsámicos, han sido tan confortables que estoy deseoso de escuchar cómo van a desglosar el verso 5. Así que yo voy a a tomarme estos minutitos, me imagino que habrá muchas personas como yo en este instante escuchando, eh, queriendo escuchar un poco más, así que yo voy a permitirle en esta oportunidad para que inicie la hermana de Yanira el
3: versículo, 25, el versículo 5 vemos que de la relación de la intimidad que David contemplaba en el templo con el Señor Dios le revela el futuro, le dice, dice, dice David, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, o sea, David recibe la revelación de que siempre sería guardado, Acab pasó un tiempo difícil, pero Dios no, no le dice que acabó, Dios le dice, vendrán más días, puede venir otro día del mal, Pueden venir días en que vas a pasar otra vez pruebas, vas a pasar dificultad, ¿verdad? Pero yo te voy a esconder en mi casa, en mi tabernáculo, en mi presencia. Tú estarás seguro esos días que vendrán, dice David, me esconderá en lo reservado. Óigame, en lo reservado, eso habrá de privacidad en la privacidad de su presencia, Dios lo va, iba a esconder, y cuando habla aquí sobre una roca, podemos traerlo y hacer eh, memoria de que la roca que hoy tenemos es Cristo, Cristo es la roca de la iglesia, Cristo es la roca del creyente, ahí estamos sostenidos hoy, la iglesia está sostenida en la, ropa, en la roca que es Cristo, o sea, el Señor mismo pone a la iglesia en alto, estamos en alto, estamos como decimos en un espíritu superior que nos lleva a la confianza de que estamos reservados, que estamos guardados en la presencia del Señor, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Óigame, y ahí ¿quién te saca? ¿Quién se te acerca si tú estás habitando bajo la sombra y estás habitando en la misma presencia del Altísimo? O sea, eso está diciendo que la mirada de Dios está con nosotros. El cuidado de Dios está con nosotros. Él nos levanta, Él nos sostiene, Él nos fortalece en su presencia esta es una de las más grandes ganancias. Saber que nuestro futuro, nuestro mañana está guardado en él. Yo no lo conozco. Usted no lo conoce, pero Dios sí conoce el mañana. Eso es lo que David está diciendo. El mañana que puede traer un día amado seguiré guardado, seguiré escondido, seguiré en esa confianza, seguiré parado en, 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 en el Dios de su salvación, quien es su luz. Ahora, si nosotros lo traemos... Al presente a nosotros, Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Redentor. Es la, la roca donde nosotros estamos parados, confiando que en medio de todas circunstancias saldremos libres. Saldremos libres. Mire, en medio de esto, eh, por estar reservado, tenernos, tenernos reservado en su morada, tenernos guardado, no ha faltado provisión. No ha faltado salud, no ha faltado paz, no nos ha faltado nada. ¿Por qué? Porque estamos sostenidos. Estamos parados en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Hermano
1: Jesús. Mira, Yaira, voy a dar el pase directamente, Yaira, porque estamos sobre el tiempo
0: quedo con la frase con el verso del salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo mora bajo la sombra del omnipotente días difíciles vendrán días difíciles estamos viviendo pero estamos cubiertos bajo sus alas y allí yo quiero estar en esa seguridad en esa confianza de que de ahí dios me guarda dios me cubre dios me protege y van a venir días difíciles, vendrán días malos, vendrán días angustiosos, pero Él me guarda, Él me cubre, y el que me cubre es el que tiene todo el poder para liberarme y para librarme del día de la angustia. Hermano Jesús.
1: Gracias, Yaira, voy a darle la oportunidad a Nayo, ya. Eh, para ir concluyendo. Nayoski, me gustaría escuchar lo que tiene que decirnos
2: es algo breve, eh, pero quiero hacerle saber a, a nuestra audiencia. Solo gente especial entra a lugares especiales. En momentos de crisis, en momentos de dificultad, nadie quiere recibir a gente con problemas. Eh, nadie quiere cargar con problemas de otros. Sin embargo, nuestro Dios... Nos garantiza que en el día del mal, en el día de nuestro problema, en el día de nuestra dificultad, en el día de nuestra angustia, Dios nos esconde, nos lleva a un lugar especial, nos lleva a su morada, nos lleva a su habitación, difícilmente alguien hace entrar, a su morada, a su lugar de habitación, a una persona llena de problemas, llena de conflictos, llena de adversidades. David estaba siendo perseguido. Nadie se atreve a recibir hoy en día a alguien que está siendo perseguido por muchos enemigos. Nadie quiere problemas en su hogar. Pero nosotros contamos con un Dios tan grande, contamos con un Dios tan bueno, contamos con un Dios tan poderoso. Que aunque otros nos rechacen porque estamos endeudados en crisis, de problemas en problemas, hay uno que no nos rechaza, hay uno que no nos cierra la puerta, hay uno que nos dice, entra, que yo te guardo, entra, que yo te cubro, entra, que yo te protejo, entra, que yo te defiendo. Hermano, si el hombre te ha rechazado en este tiempo de crisis porque estás en problemas, sepa. Que hay uno que nunca te va a rechazar. Por eso David dice: Aunque mi padre y mi madre me dejan con todo, Jehová me recogerá. Tienes un Dios que piensa en ti de una manera muy especial, hermano Jesús.
1: sí gracias, Yaira, gracias, hermana de Yanira, por, por este tiempo, por todo lo que han dicho. Yo creo que decir que hace una palabra atinada no le hace justicia a todo lo que Dios ha hecho a través de todo lo que nos han compartido ha sido algo realmente impactante. Y el resultado de eso, lo, mientras ustedes hablaban, lo que hablaban, lo que a mí me producía era un deseo de buscar la presencia de Dios. Pero ¿sabes? he aprendido algo y es que cuando uno no ha aprendido a amar algo, a valorar algo, cuando cuando a nosotros nos cuesta eh, trabajo, disfrutar de las cosas, es decir, perdón, inicio, cuando a una persona. Eh, no aprende a valorar o amar algo, le cuesta trabajo disfrutarlo, poder disfrutarlo, y para muestra un botón, mire que en este tiempo eh, se decretó la cuarentena, todo el mundo tiene que estar en su casa, y se supone que en tu casa es, debe ser tu remanso de paz, eh, debe encontrarte en compañía de tus seres queridos, tus hijos tu esposa, y hay gente que en este tiempo ya no aguanta un día más estar en su casa, la gente está desesperada por estar en la calle, hoy en mi hora de salida salí, y vi mucha gente en la calle. La gente se está desesperando. ¿Por qué? Porque cuando tú no aprendes a valorar llamar a algo, tú no le sacas el provecho que debes. Y la presencia de Dios hay que aprender a valorarla y hay que aprender a amarla para poder disfrutarla. Mire, mucha gente cuando comenzó la pandemia y comenzaron a bombardear los medios de comunicación sobre esto, mucha gente se atemorizó. Y el temor los hizo recurrir a Dios. Pero ahora ya esa sugestión se le está yendo ya el nivel de temor se está bajando y ya ellos están deseosos de reactivar su vida para volver a bailar, para volver a hacer tantas cosas, pero no tienen en sus planes considerado a Dios. Pero qué deleitoso y qué provechoso es cuando nosotros amamos esa presencia. No hay nada que disfrutemos más que estar en esa presencia. Yo antes de darle la palabra a Nayoski para que eh, culmine, esta transmisión a través de una palabra de oración, quiero enviar algunos saludos a personas que se han mantenido en sintonía todo este tiempo que ha durado la transmisión aproximadamente una hora y veinte minutos quiero saludar a Irene Mata, quiero saludar igualmente a Alfonso Spalding a Isabel Gómez, a Jorge Macías, saludos a Yareli Zapata a Yajaira Concesión Ramos quiero saludar igualmente a mi hermano Carlos Macintosh, a y fundo saludos a Erika Guaya, Samuel ebras saludos también hasta los Estados Unidos para mi hermanazo Roberto Mendives, saludos para Evic Castillo, también quiero enviar saludos en esta oportunidad a Conrado Cubilla, Vanessa Lindo, saludos para Isa Azuquita, bendiciones para Magali Mercado, Solinka Campos de Williams, saludos para Mayra Garcés, Jairo Rodríguez, con nosotros, quiero, antes de despedir, pues, darle la oportunidad a nuestra hermana Nayoski para que esté haciendo una última oración en favor de todos, Nayoski,
2: Le agradecemos al Señor por, por este tiempo tan hermoso que nos ha permitido poder compartir. Así que vamos a orar para, para despedir este tiempo. Queremos bendecir su vida. Y si usted está pasando por una necesidad, hoy nosotros vamos a declarar que la mano del Señor vendrá sobre usted y traerá, traerá respiro y traerá liberación. Padre, una vez más te decimos gracias por todo lo bueno, gracias por todo lo hermoso y maravilloso que tú has sido con cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que fue transmitida en esta noche porque ella es viva y eficaz y ella es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra penetra, tu palabra trae bálsamo, tu palabra trae consuelo. Hoy te pido por cada uno de nuestros hermanos que tal vez están viviendo un momento difícil, te pedimos de una manera especial que extiendas tu mano poderosa sobre ellos y tú traigas respiro y liberación frente a cualquier circunstancia que puedan estar experimentando. Bendigo a cada uno de mis hermanos y que tu gracia y tu favor siempre estén con cada uno de nosotros. Tu cobertura sobre nuestro hermano Jesús, sobre nuestra hermana Jaira, sobre nuestra hermana Deyanira y declaramos que el bien y la misericordia de Jehová nos siguen todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharnos.
0: Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes suscribirte, calificar y dejarnos un comentario en cualquier plataforma que utilices para escucharnos.